0: Teach Times 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 Teach Times 每日新闻，我是谢美芳，带你掌握五月十二号的科技产业重点新闻。首先关心国内 IC 设计龙头联发科公布最新的四月份营收达到五百二十六点二五亿台币。年增率百分之四十三点八九，月减十一点八，季减幅度并不小。外界对此认为，今年四月除了总体经济负面因素，中国的封城政策也同时冲击需求和生产两端表现，对于联发科营收因此带来部分影响。由于之前 Q2 财测仍然认为能保持营收季增表现，因此五六两个月的营收能不能弥补四月下滑，也成为市场观察重点。四月份因为中国封城、物流不顺，导致出货递延，会不会在 Q2 中下旬逐步反映，会是联发科 Q2 营运能否达标的关键之一。尽管消费电子上是 notebook、手机等晶片需求出现了修正的状况，不过各大 I C 通路业者坦言，目前明星商品正是工控和车用晶片，这些大多靠拢 B to B 领域的 I C 仍然是相对吃紧。根据目前通路端业者看法，缺货涨价会是目前的进行式，甚至后续原厂也不排除进一步在调整报价的情况发生。其中，除了大连大控股、智尚、易登等主要 IC 通路商之外，握有力机型产品线的安驰、威健、宏易等业绩表现也持续热络。其中，由于美系 CPU、GPU 大厂超微持续吸走台积、日月光等台系半导体龙头和英特尔等分庭抗礼。超微整合 FPGA 晶片龙头赛灵思之后，公控晶片战力大增，这些都会是推动立即型 IC 通路营运亮眼的主因之一。美国电动车市场快速成长，也吸引南韩电池业积极布局。最近，南韩三大电池业者乐金能源解决方案 （LGES）、SKR、三星 SDI 经营者也陆续传出要出访美国的计划，可以看出对于美国市场的重视。韩国媒体《首尔经济》引述业界消息表示 ，LGES 执行长预计在今年五月出访美国。意见预期，他将直接视察和美国通用的合资厂，以及即将扩建的密西根州独资厂，也和相关客户进行会晤。俄罗斯侵略乌克兰，造成严重的伤亡和建物毁损。不过，乌克兰在反击时运用土耳其制的 TB Two 无人机，击沉俄军登陆艇，也摧毁俄罗斯的 Mi Eight 直升机。美国则是决定军援弹簧刀和凤凰魂无人机给乌克兰。其中值得注意的是，乌克兰运用中国的大疆无人机却频频发生故障，也让人警觉自主发展无人机技术的重要性。根据科技部的国防科技探索专案计划内容显示，无人机研发会是其中一项重点项目。乌克兰所使用的 TB Two 无人机成功击毁俄罗斯的 Mi 8有人机，新闻也凸显现代战争当中运用 AI 技术确实可以小兵立大功。而全球失战率约达7成左右的大疆无人机，主要是商业和业余用途，在战场上的可靠度相对并不高。国际半导体产业协会台湾区总裁曹世伦最近表示，净零和永续会是台湾半导体产业链韧性下一个十年的关键竞争力。s i m i 在全球发展一项永续发展的倡议内容，希望提出共同解方，协助产业制定共同永续发展目标，建立产业基准线，来制定永续发展路径图。s i m i 也成立了全球永续委员会，希望能建立半导体业永续策略蓝图，建构。高科技材料评估机制，设计产业永续平衡计分卡，维持半导体生产供应链产出的数据资料完整性和准确性，来协助供应链能进行创新绿色制成的技术链接。三星电子装置体验部门传出日前成立新事业诟病专责的机构。在此同时，半导体事业界装置解决方案部门也开始强化相关诟病组织和人力配置。三星两大部门似乎有意要加速重大诟病之前的准备动作。而根据业者的了解，目前新事业工作小组由十几名主管和员工组成，分别来自企划、战略等领域。未来新事业工作小组规模势必会逐步扩大。相关人士也表示，韩宗熙担任副会长，直接领导这个工作小组，也意味着这个小组的成立。正打算透过发掘 AI、5G 和元宇宙等新事业，来确保未来的成长动能。目前，全球已经有超过130国公开宣誓要达成近零排放目标，齐成相关的政策。而台湾则是千呼万唤始出来，先是经管会打头阵，在三月份公布了上市公司永续发展路径图，要求全体上市公司要在2027年完成碳盘查。紧接着，国发会已经公布2050近零碳排路径规划，以五大路径、四大策略提出阶段性目标发展。纵使外界反应有许多。路径仍然不够具体，或是策略过于模糊。不过，台湾总归是踏出了近邻目标第一步，而这也代表着接下来企业得在更明确的政策规范之下加紧脚步落实减碳。而从这些事出的路径规划看来，也有两个重点值得关注。首先就是上市贵公司完成碳盘查过程当中，金管会要求海外子公司也需要一并纳入计算，而这个过程困难在于。海外推动碳盘查标准和要求时程并不相同，如何克服需要花更多心力来应付。其次，是二零五零净零路径出炉，企业如何具体在产业转型过程中，制造部门提出的净零规划是否能跟上政府规划蓝图的脚步，也格外受到瞩目。根据 Canalys 的调查数据显示。今年 Q1 全球 PC 出货达到 1.18 亿台，下滑 3% 不过，如果考虑到疫情之前的状况，从2019年 Q1 起，三年之内年均复合成长率则是有 12% 仍然是相当强劲的。其中，主打教育市场的 Chromebook 和平板呈现下滑。今年 Q1 Chromebook 出货490万台，下滑 60% 前五大品牌依序是联想、宏基、戴尔、惠普。Q1 平板出货三千八百六十万台，下滑百分之三。前五大品牌则依次是苹果、三星电子、亚马逊、联想和华为。最近，国内 IC 设计业者陆续公布 QY 完整的财报，普遍呈现库存向上提升的现象。虽然业者普遍对这个状况保持相对正向态度，表示库存水位还算是健康，但也坦言目前面临越来越多负面的因素，需求端有通膨、俄乌战争、联准会缩表等冲击。生产端又有中国疫情封城不确定因素所影响，库存策略越来越难制定。究竟是要为因疫需求转坏而开始调降库存水位，还是要为了生存端未来可能各种断链风险而进一步提高库存？相关讨论在各家业者内部也正持续进行中。业者坦言，领先大厂确实比较有本钱，在这个时局当中进一步往堆高库存的策略走。除了财务体质足以支撑外，更重要的是与客户谈妥的出货条件通常会比其他中小业者条件来的优渥，因此对产品的销售会有更高的把握度。中小企业则常常会因为客户砍单是首要受害者，自然得在库存策略上更为谨慎。像是天域已经确定会在库存和后续拉货节奏上采取较保守的策略。几年前开始的中美紧张局势，已经促使许多中国公司迁往越南。对于当地员工的大量需求随之激增。中国员工在工资福利部分比越南同业要求更高，因此雇佣越南人士会具有成本效益。专家对此表示，工厂雇佣会说中文的越南人趋势至少还会持续五年以上时间。不过，中国企业提供的工资比欧美企业低四到五成，同时要求员工周末加班，这些也会是阻碍求职者的部分缺点。目前，越南地区由于有大型代工业者和船厂在当地市场，因此在人力招募的压力比其他地区来得大，成本相对较高。反而像是在泰国，因为本身居于东南亚地区政经中心，加上由于泰国本身在产业发展上就有大量劳力需求，因此有丰沛的外来劳动力。所以目前有许多新进东南亚业者会希望能在泰国寻求发展的机会。业者也认为，虽然泰国劳动成本相较于中国、越南等地还具有一定的优势，不过业者也透露，由于泰国当地民情并不相同，初期在泰国设厂时势必得经过一段磨合期，要经过这段时间才会有享有在东南亚地区的生产优势。以上科技产业新闻由 Digitimes t 提供，谢美方编辑播报，感谢您的收听，再会。